0: Bienvenue dans cet épisode de Soluble pour un nouveau numéro spécial Découverte. Et euh, chères auditrices, chers auditeurs, je crois pouvoir dire que nous avons tous au moins deux points communs avec notre invité. Nous adorons écouter les gens et voulons être constructifs. Bonjour Anne-Marie de Couvreur.
1: Bonjour Simon, bonjour à tous.
0: Tu es la cofondatrice d'RZN Radio, une radio nationale qui détonne dans le paysage médiatique français. On va parler de ce média 100% positif, de vos émissions et de votre positionnement original, mais d'abord, vous le savez, dans ce podcast, j'aime bien en savoir plus sur le parcours de nos invités, on peut dire que... Le son, les mots, les émotions euh, te tiennent à cœur et c'est peut-être même comme ça que tu donnes du sens à, à tes projets d'entreprise.
1: Oui, ça a démarré euh, assez tôt dans ma vie, Simon. Moi, je suis née en Corrèze mmh. et euh, j'adorais euh, déjà dans ma, dans ma jeunesse écouter la radio la nuit dans mon, dans mon lit. J'avais un petit poste que je, que je cachais sous mon oreiller et j'adorais effectivement écouter les voix de la nuit en radio parce qu'on peut se dire des choses... Euh, très jolie, très intime euh, en radio, sans jamais être vulgaire. Et euh, ça faisait des très jolis programmes de nuit qui m'ont fait rêver, effectivement, depuis ma jeunesse. Et ça n'a pas cessé depuis. Je trouve que l'audio, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, qui est à la fois euh, très expressif, très émouvant, et à la fois, il y a une forme de, de retenue et de pudeur qu'on aime bien dans la culture française.
0: Alors, parlons d'AirZen Radio, c'est donc une radio positive. On dit souvent que les Français composent l'un des peuples les plus pessimistes au monde. C'était quand même un sacré pari de lancer une radio optimiste en, en France. Ça a démarré en octobre 2021.
1: Oui, ça a même démarré encore plus tôt. Ça a démarré en novembre 2018, quand Frédéric Courtine, Jean-Louis Simonet, mes associés et moi-même, on a réfléchi. Un soir, Frédéric est arrivé et il nous a dit... Les amis, je crois qu'il va y avoir peut-être une nouvelle place pour une nouvelle radio nationale en France. Et comme il me connaît bien, il m'a dit « Anne-Marie, je te connais, ne t'emballe pas s'il te plaît, euh, parce qu'il y a très peu de chances pour que nous ayons cette place, la compétition sera difficile. » Et donc, dès novembre 2018, tu vois Simon, c'était avant le Covid, avant toute cette période, euh, dès novembre 2018, on s'est dit « Qu'est-ce qu'on pourrait déposer comme dossier qui pourrait apporter ?» vraiment une valeur ajoutée nouvelle aux Français, au paysage audiovisuel français. Et on a imaginé de, faire une, de proposer, en tout cas au, au CSA, une radio 100% positive et qu'on réaliserait un journalisme de solution. C'était très avant-gardiste en 2018. Il y avait peu et il y a toujours très peu de médias en journalisme de solution en France, même si Reporter d'Espoir fait un formidable travail sur ce sujet. Les programmes en journalisme de solution, on les trouve plutôt dans le nord de l'Europe, en Scandinavie, en Suède, en Norvège, au Danemark. Et donc, on s'est dit ben, on va proposer ce, ce projet euh, vraiment positif euh, qui prévoirait du journalisme de solution dans les programmes. Et on va voir si ça peut séduire le CSA. Et puis, eh bien, la crise de 2020 passe par là. Et euh, on se retrouve donc à démarrer cette radio euh, en octobre 2021. Et véritablement, elle prend encore plus de sens euh, qu'elle n'en avait dans nos esprits euh, à l'époque. Et véritablement, aujourd'hui, nous pensons qu'il est euh, tout à fait euh, important pour le paysage audiovisuel français que les Français puissent bénéficier d'une radio nationale 100% positive et que ça vienne véritablement euh, eh bien, compléter le paysage audiovisuel français. C'est comme ça qu'on qu voit les choses.
0: On ne tourne pas le tuner, par hasard, vers Erzène Radio. On ne vient pas non plus y, euh, y écouter la dernière catastrophe, mais on se branche surtout, euh, j'ai l'impression, pour s'orienter dans l'époque, se connecter à soi aussi. Que trouve-t-on euh, concrètement sur euh, la grille des programmes
1: Alors Erzène Radio, c'est une, une radio donc 100% positive. Donc la promesse que nous faisons aux Français, c'est d'aider les Français à mieux vivre. Et ça, c'est véritablement notre... Notre mission, puisqu'AirZen Radio est une société à mission, elle appartient au groupe ami qui est un groupe à mission, on est vraiment le, le premier groupe de médias audio en France à être passé de l'émission à la mission, si tu me permets cette, cette mmh. blague. Et donc, on a euh, sur AirZen Radio quatre types de programmes, quatre verticales d'information. La verticale mieux-être sur les nouvelles façons de se soigner, les nouvelles pratiques sportives, de prendre soin de soi... La verticale « Mieux consommer », toutes les nouvelles façons de consommer bio, circuit courts, la déconsommation, etc. La verticale « Mieux agir », qui est notre verticale vraiment d'engagement écologique. « Qu'est-ce que je peux faire pour venir en aide à ma planète, à mon climat ?» Et la quatrième verticale, qui est la verticale « Mieux travailler sur l'avenir du travail, le télétravail, les nouvelles façons de, de travailler ». Et donc tout ça, ça constitue un programme. Alors au départ, on fabrique à l'origine 300 podcasts par semaine. C'est une très grosse production de podcasts, Terzen. 300 podcasts par semaine. Et puis, eh bien, on a également un, un super beau programme radio qui associe donc ces podcasts, ces 300, ces 300 sujets de la rédaction avec de la musique à émotion positive des animateurs qui, euh, qui contribuent à, à donner la pêche et le moral aux Français. Voilà, On a vraiment voulu travailler un, un, un programme qui soit accessible ou en podcast ou en flux et qui soit vraiment euh, un très bon compagnon de vie et, et de nos journées parce qu'on est dans un pays qui est euh, une des, un des plus beaux pays du monde, une des démocraties les plus avancées du monde, c'est ça la France et pour autant, on a 27% de Français qui se déclarent en situation dépressive ou pré-dépressive. Et ça, moi, véritablement, ça me fait mal, ça me fait souffrir. On a une nouvelle maladie qui est apparue qui s'appelle le doomscrolling, scrolling. C est, est bien cette bien. maladie des gens... Le doomscrolling, c'est cette maladie, Simon, des gens qui tombent malades des médias. Euh, c'est des gens qui tombent malades, notamment, de la consommation d'informations en continu. C'est un... Un syndrome anxiodépressif, tu vois, quelque chose qui véritablement est une souffrance de surconsommation d'informations. Ça touche plutôt les gens qui sont les gens euh, fragiles, les gens isolés, euh, les gens qui sont déjà un petit peu angoissés et l'information vient leur rajouter de nouveaux niveaux d'angoisse et ils se retrouvent comme, comme pétrifiés, en fait, comme paralysés devant ces informations qui les, qui les inquiètent et qu'ils ne savent pas gérer. Donc ça, c'est le doomscrolling. Et moi, véritablement, euh, que des Français tombent malades du doomscrolling, ça me dérange. Vraiment, même si on a de très bons hôpitaux en France qui prennent maintenant en charge cette maladie, je n'ai pas fait des médias pour rendre les Français malades. C'est vraiment l'inverse de la façon dont je vois la vie et mon métier. Donc, on a vraiment envie de vrai positivement et d'aider les Français à vivre mieux. Tu sais, je ne sais pas si tu fais du sport, moi, je fais du footing. Mm -hmm. Et je n'ai jamais vu quelqu'un gagner une course ou même finir sa course s'il n'a pas au départ l'espoir d'y arriver. Tu vois, quand tu mets les baskets, ben, tu as envie de te dire ben, « j'ai l'espoir d'arriver à finir ma course ». Et les Français, enfin, un, un grand nombre de gens, mais notamment en France, on leur dit « il va falloir transformer vos vies ». On a bien tous compris hein, qu'on allait devoir transformer nos vies. Je pense que ça, on a tous compris dans ce pays que le climat ça va être un peu plus difficile, que les ressources non renouvelables, eh ben ça va être plus difficile, que le monde est en train de changer, on a tous compris. Par contre, si on n'a pas la force de transformer nos vies, c'est comme pour le footing, on n'y arrivera pas. Et donc les médias, selon moi, ont vraiment un rôle de partage de l'espoir, parce que c'est l'espoir qui donne la force aux gens. Et donc si les gens ont de l'espoir, si on va y arriver, on va y arriver, on va passer un moment un peu délicat, mais on va y arriver, et eh bien ça, ça va permettre au pays de se mettre en mouvement. Les gens vont se mettre en mouvement individuellement et collectivement. Et ça me semble vraiment très important, vraiment très important que les Français puissent bénéficier de médias qui vont leur donner une part d'espoir pour transformer leur vie.
0: Apporter des, des solutions, raconter une France qui va quand même bien, ou en tout cas qui a donc des, des débouchés, ce, ce n'est pas euh, occulter... Euh... Les réalités dont, dont tu parles Comment vous choisissez vos, vos sujets dans toutes ces thématiques
1: Alors en fait, nous, on a choisi, on a, on a fait plusieurs choix en créant Erzène, tu imagines. On a fait un premier choix, c'est de ne pas faire des défilés d'experts à l'antenne. Les Français, c'est un peuple très pragmatique. Euh, et donc, on a dit, eh bien, on va aller rechercher des preuves. Donc, 80% des sujets d'Erzène, ce sont des preuves que nous trouvons sur le terrain, d'initiatives qui sont des initiatives qui sont en train de réussir dans les organisations, dans les entreprises, dans les familles, partout sur les territoires, des gens sont en train de se mettre en mouvement. Il y a des choses qui réussissent. Et tu sais, au départ, on pensait qu'on n'aurait pas assez de sujets pour alimenter euh, nos 300 podcasts par semaine. Et en fait, on a presque trois fois trop de matière. Et ça continue à monter. Et ça continue à monter. Donc, véritablement, il y a Plein de sujets, il se passe plein de choses très intéressantes dans ce pays. Il faut les, re les, les relayer tout simplement. Donc, on a 80% de reportages terrain. Et puis, on a également des, des, des sujets que nos journalistes traitent en journalisme de solution. Donc, le journalisme de solution, c'est je traite un sujet uniquement si j'ai déjà identifié une solution à ce sujet. Sinon, je ne le traite pas. Et donc, on a pas mal de sujets. On commence à en avoir de plus en plus en journalisme de solution. Donc, tu vois, c'est des preuves, des preuves sur le terrain, partout sur le terrain, et puis de la solution. Et on traite tout ça dans un format qui est très original, qui est un format court, deux minutes, quatre minutes, huit minutes. De façon à ce que, ben, si un, un reportage ou un sujet n'intéresse pas quelqu'un, les gens savent que le format est très court. Et donc, on va très vite passer à un autre sujet de découverte.
0: Je voulais parler d'une thématique et d'un sujet qui occupe beaucoup de place dans la vie des gens. Vous me voyez venir. Je veux parler du travail. C'est l'une des thématiques fortes que vous explorez, le, le travail. Pourquoi avez-vous fait ce choix, le travail, le monde de l'entreprise
1: Alors d'abord, le monde de l'entreprise, c'est un monde qu'on connaît bien dans le groupe AMI, puisque nous avons créé Media Meeting en 2004, qui est aujourd'hui le leader de la radio d'entreprise en France. Et Media Meeting travaille avec les plus grandes entreprises françaises depuis à peu près 20 ans, à qui on fait des podcasts, des web radios, beaucoup, beaucoup de contenus de communication interne et externe. Donc, véritablement, on connaît bien ce sujet des, des entreprises et on a souhaité proposer vraiment euh, d'aborder le sujet de l'avenir du travail parce que ben, le travail, c'est important dans nos vies. Ça représente quand même des heures et des heures toutes les semaines. Et on pense qu'il est vraiment important que les Français puissent faire un métier qui leur plaît, euh, puissent avoir du plaisir à aller travailler, puissent trouver du sens véritablement dans leur travail, parce que le travail, c'est quand même une grande partie de nos vies. Et donc, euh, vraiment, l'idée, c'est d'explorer de, les, toutes les possibilités que nous offre le nouveau travail. Il y a plein de nouveaux territoires euh, qui se mettent en place sur le nouveau travail. Et donc, ces possibilités sur le nouveau travail sont tout à fait intéressantes et on explore eh bien, le télétravail, euh, la création d'entreprises, tous les gens de plus en plus nombreux qui créent euh, leur, leur micro-entreprise, etc. Il se passe énormément de choses dans le domaine du travail actuellement et, et ça va, à mon avis, encore beaucoup évoluer dans les années qui viennent et c'est tout à fait intéressant comme, comme territoire d'observation.
0: Et donc, euh, en effet, bon, parmi les autres sujets, là, tu le disais, du, du bien-être, les modes de vie, euh, euh, l'environnement, euh, un sujet que vous appelez planète, la culture, euh, beaucoup euh, aussi de, de sources d'inspiration, des, des personnalités. Euh. Abordons euh, en quelques mots euh, le modèle économique euh, de, de cette radio. Vous êtes une radio commerciale, mais vous avez jugé que pour euh, rester zen, les auditeurs ne devaient pas entendre euh, trop de pubs. Comment ça marche alors
1: oui, c'est vraiment un, un axe très fort du projet zen Radio, c'est que nous avons modifié le business model habituel de la radio en France. Donc normalement, les radios en France se financent par la publicité. Et pour les radios privées, nous arrivons à des écrans publicitaires qui sont en moyenne de 14 minutes par heure et qui même parfois peuvent aller au-delà, en période de Noël par exemple. Et toutes les études sont alignées. Les Français nous disent qu'ils en ont assez de la publicité en médias, que c'est trop, c'est juste trop. Et que donc, eh bien, ça participe au fait que les Français regardent de moins en moins la télévision et écoutent un peu moins la radio qu'il y a quelques années. C'est qu'ils en ont vraiment assez des tunnels publicitaires. Et donc, on a, choisi, on a entendu ça et on a choisi de modifier le business model. Ça fait partie de tout le schéma d'innovation d'Airzen Radio. Et donc, AirZen n'a que 4 minutes de publicité par heure. Et ce sont des annonceurs que nous choisissons, dont nous pensons que c'est OK, qu sont, euh, que leur produit, que leur management, que leur entreprise est OK avec les valeurs d'AirZen. Et donc, dans ce cas-là, ils sont les bienvenus dans des écrans de 4 minutes uniquement. Et ces, 4 minu ces écrans de 4 minutes sont donc très valorisants pour les marques et sont acceptables pour nos auditeurs. Et d'ailleurs, ils sont préannoncés, c'est-à-dire que la rédaction et, et l'antenne euh, annoncent que ces marques ont été sélectionnées parce qu'elles ont une qualité de produit euh, et que donc on les invite, euh, on invite nos, nos auditeurs à les consommer prioritairement, ce qui ne se fait jamais d'habitude en radio. Donc, quatre minutes de pub par heure uniquement. Et donc, comment on se finance, parce que ça fait un trou dans la caisse considérable, ce genre de décision eh bien, on se finance, en fait, parce qu'on a développé trois autres euh, business models alternatifs. D'abord, un business model d'engagement. Donc, on a des clubs de partenaires. On a deux clubs de partenaires. Un club de partenaires fondateurs et un club de partenaires engagés qui sont des gens qui s'engagent avec nous pour trois ans, Simon. Pour trois ans. Et donc, ils s'engagent avec nous parce que ce sont des entreprises globalement plutôt précurseurs ils veulent soutenir un média positif parce qu'elles estiment que c'est important pour la santé de leurs salariés, de leurs clients, de leurs fournisseurs. Et donc, avec ces, ces entreprises, on développe des projets qui sont vraiment des projets pédagogiques d'antenne. On fait des journées spéciales, on crée des chaînes de podcasts, on crée des webinaires, on fait plein, plein de choses qui vont beaucoup plus loin que l'écran publicitaire habituel. On a vraiment une relation très forte avec ces marques. C'est la même chose, on les choisit, on se choisit entre nous. Euh, et quand euh, véritablement une marque soutient Erzène Radio, c'est parce qu'il existe une relation forte en entre, entre l'entreprise euh, et, et la marque, évidemment. Donc ça, c'est le premier, le premier modèle, c'est l'engagement. Le deuxième modèle, c'est l'entreprise. Nous faisons des programmes pour des entreprises ou des organisations qui sont des programmes de communication positive, de communication de solutions. Donc, on, on démarre des programmes pour euh, des communautés d'intérêt, euh, des clubs. On a fait une, une très, très belle radio pour l'APM, l'Association euh, pour le progrès du management, euh, pour le Centre des jeunes dirigeants. Voilà, On fait plein de choses pour des gens, euh, encore une fois, qui sont dans la même dynamique de valeur que nous. Et puis, euh, on a bien sûr notre, notre business modèle de régie publicitaire. Où on, on vend de la régie publicitaire, mais dans les proportions que je vous ai... Euh, que je vous ai décrit tout à l'heure, que j'ai décrit tout à l'heure. Donc, en fait, tu vois, c'est un business model qui est très diversifié. Il y a de l'engagement, il y a de l'entreprise, il y a de la publicité. Et donc, la publicité peut être modeste. Ce n'est pas un problème parce qu'elle est uniquement contributive à un business model global.
0: Erzène Radio, c'est donc une radio de, de son époque, y compris dans, dans sa distribution. Elle a donc obtenu des fréquences sur la radio numérique terrestre. Explique-nous ce que c'est, parce que c'est vraiment très nouveau. Ça s'appelle le DAB+.
1: Oui, le DAB+, c'est le DAB+. C'est le nom de la technologie. Ça veut dire Digital Audio Broadcasting. Eh bien, c'est la technologie numérique Erzène. La, la radio FM que nous connaissons depuis 25 ans est une technologie analogique. Et donc, elle est remplacée progressivement par une technologie numérique cardienne qui s'appelle le DAB+. C'est le cas dans tous les pays du monde. Et le DAB permet d'avoir un son de meilleure qualité, permet d'avoir des données associées. Donc, tu peux avoir sur ton autoradio euh, les pochettes de disques ou de livres dont on est en train de parler. Et permet aussi, c'est super important, euh, d'avoir un travail plus écologique puisque... Euh, nous n'avons pas un émetteur pour chaque radio, comme c'est le cas en FM. Nous sommes multiplexés, donc nous partageons des émetteurs. Nous sommes à 13 par émetteur, donc c'est évidemment beaucoup moins polluant, euh, beaucoup plus écologique et aussi beaucoup plus économique, ce qui est très intéressant aussi, que de la radio FM. Donc on est diffusé en DAB. Progressivement, tous les véhicules, vont avoir des autoradios DAB, donc c'est la loi dans toute l'Europe depuis deux ans. Depuis deux ans, toutes les voitures que vous achetez, quel que soit le prix, l'autoradio le, est un autoradio FM et DAB, et l'autoradio choisit la meilleure technologie en fonction de votre trajet. Vous trouvez aussi, bien sûr, des postes DAB dans le commerce, à la FNAC ou ailleurs, à des, à des, tout, petits, des tout petits budgets de 30-40 euros. Et puis, bien sûr, Erzène est, est, est aussi diffusée en appli avec euh, l'appli Erzène.fr, sur le, sur le web, etc. Donc, on a vraiment une diffusion de pur player numérique et en Erdien et en web. Les émetteurs DAB sont construits aujourd'hui sur la moitié est de la France. Au moment où nous parlons, on a construit Paris, Dijon, Lyon. Marseille, toute la Provence, toute la Côte d'Azur est construite, plus la Suisse francophone et Monaco. Donc là, on est à 28 millions de personnes couvertes au moment où nous parlons. Et nous démarrons actuellement nos, nos, nos nouveaux émetteurs. On est en train de construire Montpellier qui démarre en juillet. Et puis, on va partir à l'Est, Strasbourg, Lille, toute la Bretagne… Nantes, on descendra sur Bordeaux. On sera à Bordeaux en octobre. Dès octobre, l'émetteur de Bordeaux démarra le 15 octobre. Puis on sera sur l'émetteur de Toulouse aux environs du 15 euh, février. Et on ira jusqu'à Perpignan. Et donc, euh, au 15 février 2024, on aura tout l'ouest de la France couvert. On sera à 55 millions de Français couverts au 15 février. Donc, tu vois, ça va aller très, très vite. Avec les confrères, on est en train vraiment de très bien travailler, euh, et donc toutes les radios nationales sont en train de se, de se déployer en DAB avec un, une très bonne qualité de, de travail et de rapidité
0: Anne-Marie de Couvreur cofondatrice de Erzen la radio qui vous propose d'entrer dans une bulle d'infos positives si j'ai bien lu et bien écouté donc si vous voulez en écouter plus à votre tour on l'a dit c'est aussi possible sur le site de, de la radio, je mets tous les liens dans la description de, de cet épisode Anne-Marie, merci d'être passée dans ce luble
1: Merci Simon, merci à tous et à très vite sur RZ.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet
1: c'soluble.media. À bientôt